0: Recomeça em altíssima velocidade mais um grande Middle de Boteco. Hoje, esta tarde chuvosa, estamos eu, Alexandre Machado, vindo de... Ontem mesmo Florianópolis, eu até, eu até me esqueci da minha própria. <risos> <risos> Junto com um, mais dois integrantes, então, hoje é um dia de diminu- um dia diferenciado, então vamos, vamos começar de uma, também de uma forma diferenciada, que parece que todas as vezes que eu rosteio é dessa forma que acontece, chamando ele lá do extremo norte do país, Marcondes de Melo, fala Marcondes. Opa, cara, é nóis. E, poxa vida, cara, eu queria
1: realmente falar
0: hoje dos gordos
1: do Minnesota, lendas da piscina. <risos> lendas da piscina, cara. O é, Legend. Legends. Né a full legends.
0: <risos> lendas da piscina. Uma boa história de, de filme de anos 80 sobre estudantes que vão passar as férias em Palm Springs, né? Exato.
2: <risos> estudantes obesos. <risos> De Minnesota, que vão, que vão passar as férias em Palm Springs. É, todos com muito, muito protetor e, solar na cara. Ó, e depois de aprontar altas aventuras, viram, viram lendas da, da piscina, né? <risos>
0: eles eram parte de um time estudantil de Nado Sincronizado
2: não, não vamos nem falar do que, que, não vamos nem explicar essa desgraça aí é, vamos Vamos, é, não, ver. Não, 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 vamos deixa, jogar pra deixa, cima deixa, e vamos ver. ver se esse podcast que vai sair antes ou depois da referência né? pode ser aí <risos> é, um pico, ver, né? um ciclo um, uma premonição mas quem pre- que é essa premunição? voz que
0: se meteu aí no, no, no chamamento do Marcos Mello se ah, identifique é, voz não.
2: Ah, é alguém que não, não consegue ouvir um assunto polêmico sem se intrometer, né, cara? Não consegue <risos> so, espregar do facho. Sou eu, DJ Del Agostinho, né? Então, tamo aí, eu quero, eu quero ver...
0: DJ, também
1: conhecido como outro Renato. Ou como o host que não se apresenta, né?
2: <risos> é, o host que não se apresenta, sou o host misterioso. O <risos> host mascarado. <risos> Eu quero ver se esse programa hoje, se ele vai ficar... <risos> programa muito velho, é um podcast de programa. Eu quero ver <risos> esse episódio, ele vai, ele vai ser PG-13 ou ele vai, vai ter aí... Edicines que é só para maiores, né? Que nem o outro, ele tá ficou no, ali no, no limite.
0: No limiar. No Limiar Threshold. Pois é, então, gente amiga, a ideia não era gravar desse assunto que nós estamos gravando hoje. Mas por falta de quórum, então a gente decidiu não queimar aquela pauta. Aquele cartucho era um cartucho muito bom. Não dá pra gastar em, em qualquer vagabundagem, né? Então, vamos esperar mais pessoas se aventurarem conosco nesse tema. Então, a gente decidiu fazer aqui um freestyle, jogar um gol a gol, né? Poucos integrantes, para não perder a ida até o campo, né? Faz um gol a gol e se diverte dessa maneira. Então, o assunto que nós escolhemos para falar hoje é um que nós já havíamos tratado há um tempo atrás, já faz bastante tempo, hein? eu acredito, que são as cuticines marcantes. Marcos Melo, tu que tá aí sabedouro, tava vendo a... o conteúdo da gravação passada, acho que foi até o DJ, desculpa DJ, quais foram as cutscenes mencionadas no programa anterior e qual foi o número do programa?
2: Muito bem, tô com a informação, aqui é o programa 145, as seja, os marcantes dos games, lá nós falamos e de... 40 e 5. 145, ah, isso foi a vida passada já, né? Nossa é...
0: senhora, esse aqui é o programa Sim. número 300 e...
2: É, 300 e vai, né Eu não, nem 300... sei foi o último é, é, Acho que é 320
0: essa gravação aqui Alguma coisa assim se, se dobrar a meta não alcança a meta Pra ter uma ideia
2: de fato, de fato não dobrou, <risos> triplicou a meta já nós tivemos lá naquele primórdio, programa a introdução do Sonic 3D Blast pro Mega, aquela coisa maravilhosa que comeu metade do cartucho e os caras não tiveram tempo de terminar o jogo, ficou aquela coisinha né, que ninguém quase ninguém que eu conheço gosta do, do jogo, aliás fica 3D, a dica o 3D
0: Blast é, é, é doído, cara. é doído
2: vá atrás da edição de o Director's Cut lá que o cara que, que programou esse jogo ele tem um canal no Youtube Ele lançou uma versão atualizada Do jogo, interessante interessante. Tivemos o um ah, banho do, do Parasite Eve É não, muito bacana muito bacana. Tivemos o um banho do Parasite Eve 2 Que é a gurizada uma água né? muito, tem... muito
0: bonita aquela água
2: é, li... Mande aí um comentário Você que gravou no, no VHS Essa cena aí pra, pra rever Quando os pais não estão em casa <risos> <risos> Tivemos introdução do Sonic Colors No Wii a introdução do Tekken 2, muito bacana, do Play 1, né, porque tinha, tinha uma introdução que tinha no Arcade também, mas essa aqui era, era a introdução mais longa que só tinha no, no Play 1. Todas as CGs, olha, esse aqui foi longe, todas as CGs do Castlevania, né, do Sanfoneiro da Noite, também do Play 1. A introdução Nossa, esse, do... esse aí é
1: pouco amante da série, hein? Ou, é meu caso,
2: do do, do celular, né, DJ? Do do celular, claro, né? Que é a melhor versão sempre. E (risos) e não é do Android, é aquela que saiu pros Java lá, né? Nossa senhora, não. né, Não, não. na época que era era tudo em Java lá, aquela aquela maravilha. Daquela época eu baixava os JAR lá de sites meio suspeitos aí. Procedência duvidosa. Procedência duvidosa. Introdução do Pandemônio, essa aqui também o Dr. Marcos Melo adora.
0: Marcou marcou o Dr. Marcos de uma forma pendular. (risos) Exato. Exatamente. Vale Bem dizer
2: que a introdução do pandemônio japonês era diferente porque era em anime, né? Era. Uhum. A localização lá. Ela os personagens era diferentes, né? Acho que até era o nome, não era Pandemonium, né? Medical Jumpers alguma coisa assim. Né?
1: Magical é. Hoppers.
2: Magical Hoppers. É. Hopper Jumper também. Final dos orcs no Warcraft 3. Ali aí, esse aí, não 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 me lembro, não me lembro. E a introdução do Jack Chan Master, belo joguinho de de ups lá do Play 1. E foi é, isso. Vou fazer aqui,
0: ó, uma declaração em negrito ainda outro Renato. statement. Um bold statement. Teria o jogo de Jack Chan o único jogo de porradaria de rua 3D que funciona? Veja Olha bem. Aí.
2: É, e vai depender da, do pessoal, né? Eu, eu não tenho grandes lembranças de jogos de porradaria 3D que funcionavam muito bem, assim.
0: Fighting Force? Você nunca jogou Fighting Force, cara?
2: Fighting Force não era ruim, não. Acho que até Eu tenho até uma, uma, um uma,
0: uma lembrança muito tênue, incipiente, incolor e inodora do Fighting Force. É uhum. preciso rejogá-lo para ver se se sustenta essa. Uhum. Bem, não, não tem o que sustentar porque eu não me lembro, né? Tem que ver se o se um jogo, na sua jogabilitância tridimensionalizada, ele é bom ou não. Mas do Jack Chan, uma do Jack Chan é bom sim.
1: Mas agora é o momento da redenção aqui do do Alexandre. Um joguinho chamado Die Hard Arcade, cara. qual o teu parecer? Die
0: Hard Arcade, cara, ele é um jogo que você precisa ter um pouco de alegria nos dedos, algo que não é conferido a mim. Geneticamente eu tenho essa falha. Então, é, é daqueles jogos que se você souber jogar com as mecânicas, ele se torna divertido, senão você dá uma, tem um pouco de sofrência.
2: O Die Hard Arcade, já, já trazendo aqui o que provavelmente ele não vai aparecer aqui tão cedo, mas é um daqueles jogos que tem arma de fogo, bazuca e coisa, mas um tiro de bazuca tira a mesma coisa que um soco. É muito, é muito engraçado. Né? Puta, o né? A,
0: a revólver e a, a faca e a, e a porrada no bare knuckle, né, com as mãos
2: nuas, é a mesma coisa. Uhum, uhum, já fazendo referência ao joguinho aí de beat'em up, né?
0: Bar e o outro jogo nome. de, de beat'em up muito bom que nós gravamos aqui, que recebeu o relançamento aqui pra Nintendo, é o, o nosso querido Rush Beat, né? Muito querido por pois nós é. e por toda a comunidade gamer. Oh. Rush Beat. Tá presença aí <risos> o <no> Switch Online. <risos> Bem, estão todos apresentados e representados, então eu vou pra vinheta pra gente começar a falação. Voltando da vinheta, queridos e amados amigos ouvintes, estamos aqui reunidos para falar do assunto tratado na introdução, que são as CGs marcantes. E como quem inventa aguenta, eu vou trazer aqui a minha primeira menção da noite. Vamos ver se os companheiros concordam, discordam, se vão me defenestrar ou se vão me aplaudir pelo que eu vou trazer aqui hoje.
2: O, a, parte mais, a parte mais interessante de gravar com o Alexandre é ficar tentando adivinhar como que ele vai roubar no, no podcast. Qual que vai ser a... Como que
1: ele vai burlar as leis, né? É, ele vai
2: trazer ah, a melhor cutscene do jogo foi uma volta muito perfeita que eu dei naquele jogo de corrida uma vez, assim. Ah, o
0: replay ficou ótimo.
2: Replay, é... Foi o replay da minha corrida, que ficou maravilhoso. Eu gravei ele no VHS aqui pra ver, de vez em quando. <risos>
0: massa que máscara seria, né, cara? (risos) Mas olha aí, ó. Mais ou menos você acertou a temática. A temática é jogo de altinho. Jogo de corrida, de carro. E a CG que eu vou trazer aqui marcante é a apresentação do Gran Turismo, cara. Aquele joguinho que marcou o nosso coração de adoradores de altinhos, de joguinhos de corrida, que mostrou várias cenas muito bonitas, muito plásticas e com um gráfico bastante avançado para sua época um marcante, um divisor de águas na história do Playstation em relação a a gráficos, que só seria superado depois pelo próprio Gran Turismo 2, que fazia chover naquele naquele hardware fraco, limitado, mas muito bem aproveitado pelos desenvolvedores, que foi o o Playstation. Aliás, o Playstation é o exemplo de uma uma coisa com limitações, mas que... Muito bem aproveitado, né? Era, ele era fraquinho, mas mesmo assim ele mostrava que veio. Era uma loucura o PlayStation, realmente O um excelente console, grande saudades. Nunca eu tive, mas eu joguei muito, vi muito ser jogado na locadora, isso que é importante. Pô, mas aí, voltando ao Gran Turismo, mostrava carros conhecidos pelo pelo pessoal que gostava da da cultura do automobilismo e era muito bem feita a física respeitando a realidade, a a luz muito bem colocada, o gráfico bem renderizado, bem bonito músicas marcantes a a Moon Over the Castle, que é a música tema do Gran Turismo. Pistas icônicas. As pistas do Gran Turismo são muito bem desenhadas. Eu não me lembro se no primeiro Gran Turismo tinha a pista de Tóquio. só foi aparecer no Gran Turismo 3, que você corre na cidade. Eu até acredito que tenha aparecido no Gran Turismo 3 somente. Do 3 em diante. Que tem a rota 246, se não me engano. Depois em Tóquio passou a ter aqueles uh, um trajeto de, de ruas... do do trajeto normal de de tráfego de carros, que eu não consigo me lembrar, é Inner, Inner alguma coisa, Alter alguma coisa, não consigo me lembrar direito agora. Mas o fato é que é, é Gran Turismo 1 do primeiro Playstation. Essa... Cutscene me marcou demais, me fez vontade de jogar o joguinho. E vocês ficaram com vontade também ou não? Quando eu joguei o primeiro
1: é, Gran Turismo, já foi depois de ter jogado o segundo Gran Turismo, porque eu fiquei isso? Pareça, porque... É, porque eu tinha um CD de demo que tinha o primeiro Gran Turismo lá, eu joguei muito, tipo aquela High Speed Ring, com certeza vocês lembram que é a, isso,
0: isso. talvez
1: a pista mais conhecida do, do jogo, da, da série, né? E aí, um tempo depois, eu consegui o, o duplo lá, né, do Gran Turismo 2, que me marcou muito mais, assim, inclusive a própria introdução, a musiquinha da introdução e tal, mas a do primeiro é muito boa, cara. tempo depois, eu já tava no meu segundo play 1, eu acabei conseguindo um CDzinho do, do Gran Turismo 1 e eu gostava bastante dele também, mas assim, acabou que o, a, 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 as cutscenes do 2, o, o jogo em si, me marcou bem mais, assim, porque acabei jogando ele primeiro.
0: No 2, inclusive, é muito bom porque tem cutscenes de rali, né, porque no disco 2 do Gran Turismo,
1: você joga em pistas de terra. Tem, tem, esse modo, sim. Muito, muito bom, inclusive. Recomendado.
2: É, eu vou é confessar falar? aqui que o Gran Turismo não era um jogo que eu curtia muito. Assim, eu tentei jogar algumas vezes, mas achei ele técnico demais. Né? Ele não era... Ele, ele era um jogo que... Tentava ali simular bem uh, como é que era dirigir não não era um jogo arcade, né? E isso me, me afastou um pouco, assim. Até tinha, tinha uma lá que era só em linha reta, assim, né? Que era a parte de tirar a carteira e eu não conseguia fazer o negócio no, no tempo certo. Tu <risos> tinha que já... frear no
0: ponto certo, frear nos quadriculados, né, cara? É, é,
2: é isso o, aí, ó, e aí o um que, que eu tô fazendo eu tô horas. acelerando eu tô acelerando aqui, ó, eu tô no, no máximo é, não tem nada que fazer aqui, eu não sabia o que estava tava acontecendo, é, acabou me afastando, mas falando da abertura que eu, tirar que eu tô carteira vendo era aqui ruim ao vivo, demais,
0: cara. nossa, é muito ruim
2: é, o, outro jogo de tirar carteira que teve muita gente que acho que não passou nem do início, foi o Driver né? o Driver tinha aquela, aquela abertura onde tu, tu tinha que tirar carteira mas, mas esse eu cheguei a, cheguei a ir mais longe, é um uma uma cutscene bem interessante porque ela mescla ali é, me parece que ela ela é um CG né? ela é pré-renderizada não é não é feito em tempo real porém com gráficos é. do jogo né e ou, ou pelo menos assim muito próximos do jogo em alguns momentos parece um gráfico superior ao que o PlayStation podia fazer então ela, ela dá uma enganada assim faz umas mescla põe algumas coisas mas é é uma abertura de corrida muito bacana assim muito muito cinematográfica né? com aquela luz assim, em várias partes de pôr do sol, aquela câmera tem um, uh, aquele brilho da lente né? que cont- está contra a luz então é, é muito, muito interessante, foi muito bem dirigida essa abertura hein? já, já põe o jogador ali na, na tirissa para corrida
0: <risos> tu falou na tirissa me lembrei da famosa música do Alemão Ronaldo, Tara na tirissa
2: eu podia jurar que isso aí era alguma outra banda aí, como é que é? puta... Não, mas eu conheço a música assim, né? <risos> Muito boa. Mas não sabia que Aliás, era da inclusive, Ronaldo. Inclusive,
0: Tara na É a banda, né? Tara na Tiriça. A banda eu do Lemonada chama assim? Tara na Tiriça, exatamente. O me induziu ao erro. É verdade, é a banda chamada Tara na Grande ele, meu Ronaldo. Grande não, né? Conheço uma música dele só. <risos> Mas é uma música excelente, grande clássico da, do Cancioneiro Gaúcho.
2: Mas o, o doutor não se expressou muito sobre a CG, né? Ele falou mais sobre o. Ah, sim! Sobre <risos> jogo, a relação né? dele com o jogo.
1: <risos> sim, eu, eu, tava, eu tava. Porque eu tava vendo aqui enquanto vocês comentavam. E, e tem algumas coisas bem legais e algumas coisas que eu confesso que já me incomodavam um pouquinho mesmo na época. 23 de <risos> cada. Uh, uma, uma que eu gosto bastante é aquele Efeito de, parece que tá amanhecendo né Enquanto vai, a música tem aquele Crescendo né na introdução, mas Uma que me incomoda profundamente É quando vai levantando aquelas portas, portas De enrolar, e tu vê o que Seria um técnico ali andando e tal, sei lá Tá indo ali ajeitar o carro, e o cara tem aquela CG, aquela, como é que eu falo? Aquele movimento meio travado nas pernas, manja? Aquele efeito do, do é vale não, da estranheza lá
2: não tinha motion capture né E os caras eles animavam é da época, Na né? mão mesmo e animavam com poucos vértices, eu acho o negócio era bem travadão, né ficava aquele movimento bem mecânico é, assim.
0: antes da captura de movimento <risos> era muito complicado fazer a movimentação, parece um né?
2: zumbi do Resident Evil, aquele técnico andando assim meio cagado, assim, com as costas pra trás os um joelhinhos dobrados pra frente
0: <risos> uhum. é, o, o cara tem um sério problema de artrite reumatoide cara, não consegue caminhar direito, vocês <risos> não estão entendendo sim
2: é uma coisa assim meio histórica da, da animação computação gráfica que a gente é muito bom em fazer coisas assim, é, materiais, artificiais, né? Poxa, hoje tu vê um carro renderizado em CG, tu, tu não sabe dizer que é CG, né? Mas aí quando tu vai fazer uma coisa mais orgânica, já, já fica bem mais complicado.
0: Né? Ah, não, Sim. é ainda mais se for, for se tratar de, de pele ou expressão facial, hum. é com... Não tem, o, não tem como enganar o olho, cara. O olho é treinado demais. Sim, sim. Tu falou aí de, de, de computação gráfica, eu descobri há tempo atrás e que o, as propagandas de carro são todas renderizações. Tá, ah, com certeza. O carro na cidade, sim, a câmera que vai e gira em torno dele. Até, até, até pra entender, né? A câmera vem, gira em torno do carro, faz uns ângulos malucos ele É tudo CG, cara. E parece de verdade. Parece de verdade.
2: Inclusive o carro, quando tu vai na revenda comprar, é tudo computação gráfica. Olha só. (risos) (risos) Ah, O melhor é o doutor. O doutor, o que eu eu respondo pra isso? (risos)
1: É, cara, que, que link que eu vou fazer Disso com o que eu tenho a falar, né Sabe
2: é que falou essa,
0: essa coisa aí Tão disruptiva,
2: o do Renato Eu consigo imaginar o, no jogo agora. O, o O Dr. <risos> Marx Mello Que nem eu de outra volta no meme, assim, né Olhando pros ladinhos é.
1: Procurando Um sentido da vida pra isso aí Melhor esse do que o do, o do Renato né? O do Renato original, né, entendi Cara <risos> ele ai, não ai, quer ai.
0: continuar o papo, né, cara entendi, cara, só isso <risos> é uma boa não quer mesmo ele não quer ofender o cara dizendo que não quer mais conversar, né só fala que entendi, uhum. cara ou falou um bar, pois é, né Bah. <risos> Fala, DJ, o que tu vai trazer pra nós aí?
2: O meu joguinho aqui que eu vou trazer é uma uma abertura de um jogo, a a cutscene, realmente é uma cutscene porque ela conta a história ali do que tá acontecendo, né? Tem tem algumas aberturas de de jogo que elas não, não contam a história, meio que assim, só um um apanhado de coisa, como se fosse um trailer às vezes, né, a do, a do Alexandre ali, a abertura do Gran Turismo, ela é quase que um, um trailer, né, e a do meu jogo é, na verdade a abertura do primeiro do, do jogo, do primeiro podcast que eu gravei aqui com vocês, que é a do Another World é, pegando aqui a original do, do Amiga o, o Marcos Mello, ele, ele é muito bom em, em fingir surpresa, né eu sabia né? <risos> fingir surpresa Mas, <risos> (risos) Tem que
1: destacar esse, olha.
2: mas por que que eu eu trouxe né? por porque que eu escolhi essa essa abertura ela foi bem marcante para mim porque é uma das primeiras vezes que eu lembro de ter visto assim uma abertura lá na minha infância que era muito cinematogra... muito cinema cinematográfica né apesar de que já tinha várias aberturas em jogos 2D assim e essa aqui ela por trás ela é 2D mas ela tem esse jeito esse jeitão meio que de, de 3D por usar polígonos tudo ser construído com polígonos e por, ser, por usar também rotoscopia, né, que é aquela técnica de, de tu fazer a animação por cima de, uma, de algo que foi filmado ele, ele traz um ar de realismo muito bacana, hein? um ar de, de cinematografia e edição, de como é que muda as cenas assim, muito bacana né? tem aquela parte assim do, do cara abrindo a lata de, de coca né? então aquela coisa bem, para deixar assim meio natural, meio contextualizado é o carro derrapando nos raios, aquele a, a partícula ainda no acelerador e o raio vindo atrás, então toda aquela coisa, junto com a, com a música que é uma música bem... É, Aquela uma meio que uma marcha militar que vai crescendo, assim, muito ficção científica, e na época, né, eu, eu vendo aquela abertura num, no meu 386, e era em preto e branco ainda, né? não era nem colorido que eu tinha, eu, aquilo me chamou muita atenção, ela, ela é um, uma abertura muito influente, assim, eu acho que ela... É, ela foi um tanto quanto revolucionária na sua época, é por isso que, que eu quis trazer ela.
1: é Muito bem, eu estava vendo aqui, inclusive, quando eu escrevi, e tu falou de ficção científica, vai lembrar um outro fator que tu não comentou aí, que é o letreiro que aparece antes da, da, dos vídeos em si, né, da abertura, uhum. que vai subindo mais letras estilo no maior estilo, descaradamente, Star Wars, né, inclusive com aquela
2: inclinaçãozinha. Isso foi introduzido nos consoles, não, não tava lá no original, eu acho que foi uma referência uhum. bem descarada, assim, né, que eles escolheram botar. Sim,
1: mas aí realmente a parte do vídeo em si, eu ia até te perguntar se ele foi, é, sei lá, uma sequência de imagens de algo pré renderizado ou, é, ou são polígonos rodando em tempo real ali no console
2: É em Escolho tempo bom. real, Cada inclusive. na verdade, né? É, em, em, eu acho que em todas as plataformas, assim, ele. O, o Eric Chari, que era o desenvolvedor, ele construiu uma engine eh, voltada para polígonos 2D, para fazer tudo com polígonos, e, e ele fez isso justamente para poder botar muita coisa em pouco espaço. Né? E, e isso, eu, essa abertura, se fosse pré-renderizada, ela não caberia num disquete. Né? Mas como ela é construída toda com polígonos, e ele só tem o dado ali do, dos vértices do polígono, e o resto ele tudo é, preenche, isso deu uma compactação muito boa para esse estilo de gráfico, e acabou ocupando muito pouco espaço. Então foi. Ele estava fascinado pela ideia de de criar tudo com com polígonos. E e ele tinha sido inspirado, acho que tinha. Se eu não me engano, era o jogo aquele Dragon's Lair a versão para PC, eu acho. Ou, ou a versão para amiga, alguma versão de computador caseiro, e, e, ele ficou fascinado com a ideia de, de ter aquelas animações, né? só que eram muitos disquetes. E ele imaginou que essa técnica de fazer tudo com polígonos ia, ia dar essa oportunidade de botar muitas animações num jogo que ocupasse pouco espaço. Então, em, em um disquete, eu acho, ou um ou dois disquetes, é, tinha tudo isso. Assim. E é uma animação relativamente longa para a época, né? ela tem ali uns, uns dois, três minutos, né? é bastante coisa. É longa até mesmo pra hoje, cara. Não é pra época
0: só, não. A não ser, claro, que nós estejamos falando aqui de um jogo exclusivo da Sony, né? Porque daí dois minutos é só o, o, o início do preâmbulo. <risos> <risos>
2: Não, isso isso aí é porque, como hoje em dia, né, tu põe um jogo no no teu videogame ali, e aí tu tem que, isso aí, pra dar uma volta, pra ele baixar todas as atualizações que precisa, eles precisam botar uma baita de uma abertura pra tu ter a sensação de que o o tempo que levou pra baixar as atualizações não foi tão grande assim.
0: eu acho sacanagem demais isso, cara. Bem, pelo menos é é um jeito bom de disfarçar, é um jeito bom de disfarçar. Claro. É, tem uns detalhes nessa animação que,
1: Nessa CG de fato né, Que eu acho muito curiosos Que além do, do, da, da, da latinha lá de Coca-Cola Que tu falou, tem a mão dele digitando Ali no painel a senha, né, pra entrar no laboratório uhum. Tem uns detalhes assim bem interessantes Mas o que me chamou mais atenção foi a, a iluminação é, Que quando ele tá mexendo lá No acelerador de partículas e tal E tu vê aquela, aquela bolinha de energia passando por um túnel uhum. E ou, por onde ela passa Ele clareia ali de forma diferente E tal é, Isso foi que me chamou atenção, mesmo na primeira vez que eu joguei o jogo.
2: Sim, sim. É, os efeitos, assim, é, é tudo muito, muito bem feito, é incrível. né quando...
1: é. Aquela interface verde, DJ, quando ele tá mexendo lá, como se fosse um computador do, do ano, sei lá, daqui a 100 anos à frente, que é tudo projetado ali na frente dele, né? Aquela coisa meio Vingadores, né? Sim. Só que é tudo é, poligonal, né? No caso. Sim. Vingadores, Marco Melo. My North Report, cara. É, não, tem que citar as referências para os jovens, né? Minority Report já é para a nossa geração, nós já
0: estamos velho, intrínge. <risos> Aliás, tenho que reassistir Minority Report, que eu tenho a impressão de que é um filme que merece ter reassistido. Sim. Eu vi ele só um, uma vez.
1: Cinema de Boteco, Minority Report, sugestão.
0: Ó, Ou,
1: a não ser que o Guilherme, se estiver ouvindo isso, vai falar Não, não, a gente não pode falar de filme bom aqui.
2: Que isso, falamos de Mortal Kombat, baita filme.
0: Mortal é. Kombat, mas falamos do... do Armadura de Deus. Gunis? De, de Os The Os The Gunis, hein? Os The Gunis, verdade, verdade. Os The Gunis, é. vou falar direito, gente. Eu lembro de ter jogado o Another World. Muito pouco, cara. Muito pouco. Lembro da CG. Realmente, ela é, é, a abertura é impressionante. Eu, na época, fiquei... Eu já conhecia as animações em Flash, na época. Eu joguei lá perto do ano 2000, então eu já tinha conhecimento dos jogos em Flash e eu lembro que eu fiquei pensando que parecia um, uma animação em Flash então eu, eu, eu fiquei não foi tão impactante até meio contraditório falar isso agora, mas não foi tão impactante assim por eu já conhecer alguma coisa parecida com aquilo, uhum. mas eu não não me ligava no quão grandioso era o feito na plataforma em que ele estava sendo executado, que no no caso era o Mega Drive
2: é, esse tipo de, de animação nos consoles 16 bits era muito raro assim
0: é, é, é um feito técnico muito grande, né? Não é para qualquer um. Sim. E ainda mais
1: sem chips de auxílio gráfico, né?
2: É. Fica a dica, inclusive tem um vídeo muito bom da é, a desenvolvedora que portou ele para o Super Nintendo. Ela tem um vídeo falando sobre como foi o porte, assim, como como era limitado, porque a, a distribuidora não queria investir, né? Ela queria, primeiro ela queria usar um chip FX, aí disseram, ah, não, muito caro, vai deixar muito caro o Cartoon Aí ela queria usar uma mais espaço, ela não, não pode. Aí o cartucho do Super Nintendo tinha dois tipos de ROM, aí ela queria usar uma mais rápida. Ah, não dava, aí ela teve que fazer várias mandingas ali para é, o negócio sequer rodar no Super Nintendo. Foi
0: tu que comentou que a versão do Super Nintendo ela é, é nitidamente mais segurada do que a versão do Mega Drive?
2: Segurada? Eu, eu, agora tu vai ter que me explicar o que, que tu quer dizer com é,
0: isso. É, tu, tu sente Tem que um bom dá, plano é de... de saúde, é, <risos> eles pagaram um, os advogados em dia.
2: <risos>
0: Amarrada, é tá, tá andando com uma bola de, de ferro no pé.
2: Ah, não, acho que não fui eu não Eu acho difícil, porque a engine Por trás, ela era meio que uma máquina Virtual, assim, então Uma vez que, que essa máquina virtual Tenha sido feita uh, para executar a engine Nos diversos consoles, ele deveria Ter exatamente a mesma física Mas eu não tenho muita experiência Com a versão de Super Nintendo Vou falar a verdade, eu tenho mais experiência Com a versão de DOS e com a versão nova Que saiu nos 20 anos aí Um remaster que teve
0: Entendi, entendi, entendi. Bem, realmente é de se tirar o chapéu para o Eric Chahi, o, o cara bolou uma, um motor gráfico para poder concretizar o sonho dele de um, de um. de uma abertura cinematográfica. Impressionante. Eu acho isso aí, uma, uma, uma. um feito que por si só já deveria render todos os louros e os morenos da vitória a pessoa, cara.
2: Os louros (risos) e os morenos, essa eu não tinha ouvido ainda. (risos)
0: passar então agora para o Dr. Marcos Melo, ele finalmente falar sobre o, o, a animação, o videozinho, o filminho que tanto chamou a atenção dele quando era piazote lá no Amazonas. Muito
1: bem, cara. A primeira escolha aqui da, dessa rodada vai ser, veja vocês, a cancine de abertura do The Legend of Zelda Link's Awakening. Que eu achei muito curioso quando eu vi a primeira vez, que ele, eles não usam, tipo, nada além do que o cartuchinho ali do Game Boy podia fazer, e, inclusive vocês podem ver as duas versões, né, que tem a versão original, né, e tem a versão DX, que saiu pro Game Boy Color, do DX, né, uhum. é, e é uma ceninha é uma curta até, né, ao contrário da aventura aí do Out of the World barra Northern World. E o Link tá num lugar, tá aparentemente numa tempestade e tal Provavelmente isso se passa após os eventos de Além de to the
0: e, o, Li, o, o Link Awakening não teve agora um remake pro, pro, 3, pro Switch, pro 3DS, alguma coisa assim? Switch, o Switch em 2019, ah, Switch. se eu não me engano É, cara, eu achei achei bonito demais, cara, bonito demais. É bem bonito, bem bonito. E Pois é, essa aberturazinha
1: mostra esses eventos, né? O Link tá lá no no seu barquinho, numa tempestade, e aí os os efeitos assim, os raios, a água mexendo, eles fazem tudo com o próprio, com as camadas do que seria o o in-game, né? Então não é uma cutscene só pra renderizar, não é uma sequência de imagens e tal. E eu achei isso bem impressionante pro, pro Game Boy né? e pro Game Boy Color também. E ela é bem convincente, assim. Tu vê um visual do Link muito detalhado, coisa que tu não tinha visto até então uhum. no, nos consoles, né? Tu não vê, por exemplo, na versão do Super Nintendo, lá, o A Link the Best, uma cutscene do Link com ele detalhado, assim, como se fosse fotinhas e tal, como se fosse um filminho dele. É, tanto que o Link tá lá, tu tá sempre com cabelo rosa. E aqui, não. Tem uma, uma parada que te merge assim, com tudo. Que emerge, eu quase ponto de te afundar junto com o Link ali na, na tempestade. E aí, ele passa depois pra... Pra uma cenazinha que tu vê a... Acho que é Marinho o nome da personagem.
0: Não, Marinha é do
2: Cavalos do Zodíaco. <risos> eu tinha pensado exatamente nessa <risos> coisa.
1: <risos> que encontra ele jogado lá na praia, né? E tal, que que uhum. aí vai começar e aparece o título do jogo. Eu acho muito, muito legal essa do
0: desse Zelda. sensacional Marcondes. Eu tô vendo aqui e eu tô embasbacado com com os efeitos de paralaxe, raios sim. e trovões, e o barco aqui no meio do oceano bravil, ventos sibilantes, Marcos Melo, consegue escutar os ventos? São sibilantes. E aí acontece ali o, o problema do naufrágio, e, eu, e a moça vem e resgata ele também, numa praia muito bem construída, muito bem desenhada as ondas do mar, e os seus coqueiros lá ao fundo sombreados. É, é um como é que eu vou dizer assim, comparado com com filmes em preto e branco, a fotografia é tão bonita quanto, Marcos. Excelente você ter trazido essa abertura, porque é bonita demais. Parabéns. Muito obrigado. Mas
1: aí, esse jogo, ele é até de... um pouco antigo, né? Comparado, assim, sei lá, com o Ocarina e tal. A versão original dele é de 1993, cara. E o A Link to the Past é de 91, né? Então, tipo, dois anos de diferença só, e tu já vê um, um avanço gráfico impressionante pra uma máquina que era menos poderosa do que o próprio Super Nintendo, no caso do Game Boy.
2: É, eu acho muito bacana ver esses jogos que já são mais assim pro, pro final da, da geração daquele console, até na verdade o, o Game Boy, ele teve uma vida bem, bem longa, né, e aqui eu, eu acho que, se eu não me engano o Game Boy ele foi lançado ali pelos anos 90, no né? início dos anos 90, eu acho, né então esse aqui... 89, né? é, é por aí, acho que era é deve ser ali por, por 89, assim
1: junto com o Tetris e na mesma época também o Super Mario Land que nós gravamos
2: recentemente. É. Então esse aqui ele saiu quando o Game Boy ele já tinha 4 anos né, é, na final não, não é bem o final da vida dele, mas já tem uma certa maturidade ali e os efeitos são muito bacanas, o efeito da do mar, das ondas porque se, se tu for ver, parece que tem duas, ou tem parece que tem várias camadas aqui, que é mais do que do que tu esperaria de um console de 8 bits, assim, e e ele dá um efeito de ondulação muito bacana o efeito de paralaxe ali, que nem o, o Alexandre comentou, tá, tá muito bacana, e a animação das ondas do mar quando chega na praia, também tá, tá muito bacana. E ele tem... Ele tem é, é incrível como eles fazem é, narrativa com tão pouca coisa, né? Simplesmente a animação Sim. da menininha chegando. Ela tá andando pro lado, aí ela para, aí ela começa a andar rápido, ela começa a andar mais devagar e vai andando aos pouquinhos até chegar nele. E, e assim, é, é tão pouco sabe para contar uma uma história vai ah, ela viu alguma coisa e ela foi correndo e ela não sabe o que, que era, então ela foi com mais cuidado e e eu gosto dessa coisa de ele vai vindo per, é, dando essa a câmera vem vindo na lateral Aí chega neles E aí ela vai subindo Tu vê só a pontinha do, do ovo lá em cima na montanha Aí ela vai subindo, para E pá, aparece o título Assim, Eu acho muito bacana quando o título do jogo Tá meio que integrado na, na cutscene Que nem a do Sim, Mega Man né? é. Mega Man 2 Que tem aquela coisa que vai subindo Aí tá ele lá com os cabelos resvoaçantes Em cima do prédio E pá, dá o, o título lá
1: Ou como tu veria em outros jogos é, Bem mais elaborados já na época do Play 1 é, sei lá, a abertura do Final Fantasy VII, por exemplo, né? Só que lá é, é pré renderizado né? Tu vê, sei lá, o, o, a câmera subindo, o trem chegando, e aí vem o título, Final Fantasy VII e tal, aí a câmera se adapta de novo pra, pra introduzir a jogabilidade, né? Uhum. É, é algo mais ou menos
0: parecido, e até bem cinematográfico até, né? Uma coisa bem de filme mesmo, né? Sim. Muito bom, muito bom, Marcos Melo Olha, gostei muito da, da, de você ter trazido isso. Não me... Nunca joguei nenhum Zelda a a esse ponto, joguei joguei o primeiro só, mas foi, nem me lembro se o primeiro lá do Nintendinho tem abertura ou não, mas foi a minha única entrada no mundo de Zelda, depois disso não teve mais nada. Ah, é, acho que foi
1: na época do canal ainda, né? Do, do canal do Felipe
0: Isso, exatamente, que eu gravei lá com o Guilherme, o desafio, ver até onde que eu iria. Até que, é, até que fio... fui longe, cara. Acho que foi até a primeira dungeon, se não me engano. Isso, <risos> isso. Mas ele,
1: ele não tem uma abertura assim como o cutscene e tal. O, o Alinx de The Past já tem algo parecido, né? Que ele mostra ali o passado e tal. Mas aqui, no, no caso do Nintendinho, aparece o título do jogo, né? Tu não aperta nenhum botão, depois de alguns segundos começa a aparecer um texto, literalmente, com, com, contando, né? os acontecimentos e tal, que tem que resgatar a Zelda e pegar os pedaços da Triforce. Esse jogo aqui, no caso, ele é o quarto jogo da franquia, né? Da série Zelda. E o quinto viria a ser o Ocarina of Time. Então tu vê uma evolução muito nítida ali, né? Caramba, do... depois
0: dele teve só o Ocarina? Jesus! Depois dele veio o Ocarina e todos que vieram depois, né? Ah, sim, não. Digo, o salto, né? Do, do Game ah, Boy... sim, sim. Preto e branco pro Ocarina of
1: Time. É. E já em 98 que saiu o, o, o DX, que é a versão colorida dele, pro
0: Game Boy Color. Nossa. Já, já na, na, nas franjas de vir o, o Game Boy Advance. Exatamente. Ou, ou já tava no, já tava no mercado Advanced. o Advance? O é Advance de quando? Não.
1: O Advance é de 2000. 2000? 2000?
0: Ah, tá. Tava, tava, estavam ali ainda... Não estavam espremendo o, o, até a última gota do Game Boy Color. Ainda tinha mais dois anos. <risos> Bem, é então exatamente. vamos... Já que já esgotamos o assunto abertura do Zelda, vamos partir para para segunda volta e volta final aqui. Um, uma volta muito curta, circuito muito curto, duas voltas, só termina. Não, na verdade, é, é longo. Duas voltas, é porque o circuito é longo, é verdade. <risos> E... É que eu tô, é tô, é tô, é tô tarefa aqui, gente Eu tô assistindo a Indy 500 Ao mesmo tempo que eu tô falando com vocês aqui. Mas é um sofá Olha só Eu tô aqui igual o tá? Um olho no peixe, outro no gato Vamos partir então para para mim de novo para trazer uma abertura que também é feita em desenhos, assim como trouxe o DJ, que é a abertura de um grande jogo de luta, de um grande desenho que está no coração de todos nós, de um grande console que está no coração de alguns, não digo de todos que é o Yu Yu Hakusho de Sega Saturno, o jogo de luta do Yu Yu Hakusho. Por que que é tão legal a essa cutscene, a abertura do jogo? Porque não, aí, é no meio de tudo. Alexandre, tem o um é. jogo do Yu Yu Hakusho para Sega Saturno de luta? Tem, cara. Saiu só no Japão. Vai descrevendo que eu vou procurar isso agora. Ah, tu pode assistir aí enquanto eu falo. E qual que é a graça da abertura do jogo do Yu Yu Hakusho? Porque é o próprio desenho. São, eu não sei se são cenas inéditas feitas para a própria abertura do jogo ou se são trechos, vários trechos reunidos para fazer a abertura do jogo. Mas o fato é que, como esse desenho marcou muito para mim, era um desenho que assistia sempre, junto com os Cavaleiros do Zodíaco, então obviamente que ele ficou marcado na minha retina e a abertura do jogo traz toda essa carga emocional que o desenho em si também traz pra mim. Afora o fato de que o jogo de luta é um jogo legal, mas eu como não tenho alegria nos dedos, eu não sei dar especial, não sei vencer luta, eu perco perco quase sempre. E uma coisa legal da dinâmica desse jogo... Você
2: tem certeza que é do Sega Saturn, não é o do 3DO?
0: Ah, Ou do Mega Drive? É verdade, é do 3DO, desculpa, gente. Por que que eu, eu coloquei aqui Saturno na pauta, mas não é, é, do 3DO, peço perdão pelo vacilo, gente. É do 3DO. Mas tudo que eu falei antes tá certo, tá? Tá no coração, o, jogo, o desenho tá no coração do, dos verdadeiros amantes das animações, o console tá no coração de alguns, <risos> nada disso mudou, não. <risos> Pega só
1: um, um trecho de tudo que tu falou antes e troca Sega Saturn por 3DO. Tá bem mega. <risos> Biônico,
0: assim, sabe? <risos> Exatamente. Que é o Yu Yu Hakusho de 3DO, o jogo de luta do Yu Yu Hakusho. Mas então o... é isso, cara. A animação é... é legal porque é do desenho que é legal.
2: É, eu tô olhando aqui, eu não sei dizer se essa é uma animação original ou meio a meio aqui, porque eu não lembro de ter visto muitas dessas cenas. Pela qualidade da animação, não deve ser parte do... Boa, muito do que aparece que não deve ser parte do anime, mas parte de aberturas e coisas assim de anime, porque a, as aberturas, eles normalmente, em encerramento, eles normalmente têm uma qualidade bem maior, assim, porque vai aparecer várias vezes, né? A gente sabe que anime na, o anime em si eles costumam economizar um pouco mais na, na animação e a qualidade está muito boa aqui. Talvez tenha sido muita coisa aqui exclusiva, eu não, não lembro assim, de ter visto muita coisa, mas é bem bacana. Né? O, claro, o Alexandre deu a roubadinha dele né? que né, ele trouxe um, algo aqui que não é um material tradicionalmente... É, pode até ter sido o original do, a, a abertura aqui, mas é, é, é licenciado, né? Vamos dizer.
0: Ah, mas isso não, não caracteriza roubo, não, cara. Isso não caracteriza é, roubo. É... Aí, aí tu tá querendo. Tu que tá querendo usar o meu passado é o,
2: o senhor... um
0: obscuro pra
2: macular todos o, o, o que eu faço depois. É, só que o senhor ele gosta de viver ali no, no limite, vamos dizer, né? De, de explorar <risos> os limites das, das regras aqui
0: como fala o Guilherme né é, vivendo na berola
2: vivendo na berola exatamente é, achei muito bacana cara como claro eu, eu gostava muito do, do desenho é, ainda gosto acho um, um dos animes mais bacanas da, daquela época já que não me atualizei nos animes né mas é um dos dos que eu mais gostava e é uma abertura m- muito competente né parece assim uma realmente uma abertura de anime tudo a animação muito bem feita né todo aparece diversos personagens aqui é, a, acho que é a única parte que eu reconheci é no finalzinho quando tá só a silhueta dos outros e o Yusuke cai no meio assim e, e aponta o dedinho para frente como se fosse fazer um Lei Gun, e aí aparece todos os outros que estão no fundo assim. Um, peraí,
0: peraí, Quando ele fala Lei Gun, ele tá falando tentando falar Rei Gun é em japonês. É bem possível. É essa a ideia. Meu Deus, Deus, Deus do céu, isso só só se abateu sobre mim agora. Explodiu a
1: cabeça. <risos> É, tanto que tu tem o o Ray Gun e tem tem o Shotgun também.
0: Meu Deus do céu, tu vê com o. Eu eu tinha aquilo ali como o nome do golpe e é isso, cara. É isso. Pois é, né? (risos) Que buraldo. É uma adaptação da parada. E burraldo, obrigado, Marcos Mello, obrigado. Eu não sei se não era melhor viver na ignorância agora que eu sei que o cara tá falando uma palavra errada, né?
1: É, é, é tipo quando tu descobre né, o significado do, do, do nome dos personagens de Dragon Ball também, né? Tem aquela percepção. Nossa, todo mundo com o nome baseado em comida, né? É, é uma, uma boa abertura que tô, tô vendo e revendo de novo aqui pela segunda vez. É, parece, como o DJ comentou, meio a meio, né? Tu tem parece cenas ali do, do Torneio das Trevas misturadas com umas animações ali específicas pra introdução naquele personagem, né aquela coisa bem abertura de anime mesmo, né, tipo, o cara vem, aparece uma sombra passa uma letra na frente dele e aí aparecem os outros, todo mundo se junta aquela cena que o, parece que o Yusuke tá lutando, tá cansado, aí chega todo mundo pra ajudar aquela coisa bem, bem dramática, né
0: Ah, uma coisa que eu ia falar em relação ao jogo em si, é que quando tu perde o teu personagem morre, ele vem o próximo da da tua equipe que tu pode montar. Na verdade, tu monta só com os integrantes do desenho, né? Com os protagonistas. Mas tu escolhe a ordem com que eles vão aparecer na luta conforme um vai sendo derrotado. E aí, nesse tempo em que ele fica no banco de reservas, né? Depois que ele foi derrotado, ele fica recuperando a energia. E se tu perder com, com os outros rápido demais, ele é rechamado com menos energia do que ele deveria Hum. Então você tem, Deus que, Deus. tem que se cuidar pra você não ser incompetente muito rápido. <risos> tem que dar o um tempo do cara se recuperar.
2: <risos> tem um, uma cena que é muito massa, que eu, quando acho que o Riei, a espada dele quebra. E aí ele usa uma Uma energia pra fazer A, a espada e, e mata é. o cara com a energia Aí o Kuabara vem reclamar assim, Ah, porque você roubou a minha técnica de... Ah, eu não, não gosto de usar Essa técnica aí porque eu acho ela muito é, Como é que é? Muito de segundo nível, não sei o que Nossa
1: <risos> <risos> De segundo nível Tinha <risos> é é é. no, no, no Yu
2: Show Ah,
1: era muito Baita bom, anime, cara, até era hoje. Muito bom. É, Tanto pelo roteiro dele dele, né, quanto pela animação, a animação do, do Yu, Yu Hakusho tá muito boa ainda para os padrões de hoje. É, é claro que ele tem a cara dos anos 90, né? Aquela que não, não tem tantas cores tal, que é uma coisa que eu até gostava, né? Os personagens não parecem que todos eles passaram ali de peroba no rosto, né, uhum. Como muitos animes de
0: atuais, né, mas vale muito a pena ver. É, então tá, meu gente, amiga. Tá aí a minha abertura marcante. Entendi, né? É, entendi. É, entendi. <risos> Grande sim, Renato, é cri- criando, criando bordões, né?
1: <risos> Exato.
0: <risos> e esse jogo eu só, eu só vim conhecê-lo, cara, quando eu comprei o meu 3DO. Uh, ele não veio junto com ele, eu comprei o, o Yu Yu algum tempo depois, na época que os jogos eram baratos, se tu comprar jogo usado. Agora virou exercício de, de gente rica só. Eu não sei o que, que aconteceu com o mundo, o mundo ficou enlouquecido. E aí, então, eu... Coloquei ele pra funcionar no videogame, achei sensacional, porque eu ainda jogava na, na minha TV Sony, no cabo S-Video, cara. Imagina, ficava uma loucura, assim, era, Nossa, uma, era um sonho, sonho de consumo, Que rico,
2: cara. naquela época, jogando TV com entrada S-Video, 3DO... Que loucura, rapaz. É,
0: cara. E essa televisão tava na casa do meu sogro, eles não usavam mais. Aí eu tava com um probleminha na imagem, mandei lá para eletrônica, ficou tunada, cara. Tunada, assim, sensacional. Era uma Trinitron, só que não, não tinha não tinha vídeo componente. Era só esse vídeo
2: e, e, e composto. A Trinitron é famosa, cara, por, pela Mesava qualidade. Pesava
0: uns... 160 quilos uma TV de 21 polegadas, cara. <risos> era uma coisa insana, cara. 21, 24, acho que até 24 polegadas. Ela era grandinha. Era, era difícil de, de se locomover com ela. Como se eu fosse andar pra lá e pra cá, Tu vai levar e voltar pra da eletrônica, foi uma é, mão, cara. Eu... Nossa, botar no carro tinha que levar em três cara mas valia a pena valia quando a pena. estragava ligava, eles
2: vendiam para as empresas de elevador para usar de contrapeso <risos>
0: é mais barato de comprar um lingote de metal né comprar uma televisão uma eletrônica que o dono nunca mais foi buscar né
2: essa galera de eletrônica <risos> deve ter sim, o que deve ter de tubão encalhado aí nos depósitos nossa cara uso livre.
0: Umas semanas atrás eu fui numa eletrônica tava em busca do não me lembro do que alguma coisa lá para serviço e não tinha espaço pra você caminhar, cara era só pra... o chão era coberto de televisões era uma loucura, cara, uma loucura completa
2: eu acho que se tu levar uma embora, o cara te dá uns 20 pila
0: (risos) é né, cara não precisa nem pagar pelo conserto nada é só pra se desfazer daquele peso ali Então, vamos lá, passando então para o segundo jogo do Renato Original, o Grande DJ. Diga aí Renato, o que que você trouxe para nós?
2: Muito bem, eu estava em dúvida entre vários aqui, mas como né, essa daqui a uns 5 anos vai ter um outro episódio aí, né? Já que quando a gente estiver no 450 de repente é, eu, eu escolhi a abertura do Diablo, do Original, o primeiro. Por quê? Ela ela não é. No seu todo, ela não tem uma qualidade excepcional. Você vê assim, a animação dela é bem dura, né? mas eu acho truncadíssima. Mas ela passa junto com com o áudio ali uma coisa, uma uma sensação de, de isolação muito grande. E, e apesar do, de no todo ela ser meio truncada, ela tem um um pedaço dela, que eu acho que o cara tava inspirado, eu disse, não, vou gastar meu tempo aqui, se vocês olharem no comecinho a parte que aparece um corvo é, é, dando umas bicadas na cabeça de um cadáver ali, aquela parte eu acho ela muito bem animada, porque, e ele arranca o olho do, do cadáver assim, o um negócio, é. Ele, é, ele é super bem feito, tudo bem, a, o render ele tem aquela cara meio de zumbi do Resident Evil, assim, mas a animação Tanto o o, o cadáver se mexendo quando o corvo dá a bicadinha, o corvo, depois que o corvo arranca o o olho, dá uma saculejadinha com o olho, tu vê o o nervo se balançando, a cabeça do corvo se balançando, é muito bem feito, assim, e e a parte onde aparece ali a silhueta dos corpos, assim, sendo... É, como é que se diz? Enforcado. A, 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 tem uma, umas partes assim, em que tem ali uma sala escura, mas na janela tem um, uma cabana meio fora de foco. Então aquela coisa meio fora de foco. Em alguns momentos tem uma, uma fotografia muito bonita. assim Mas o que mais me chamou a atenção assim, foi aquele, aquele corvo bicando o bicho. Assim, aquilo é eu achei extremamente bem feito. Até desturra um pouco do, do resto da abertura, assim.
0: Olha aí, eu nunca vi tá nada aqui. em relação ao, ao Diablo. Algum, algumas poucas cenas de jogatina assim mas eu nunca vi ele sendo jogado também não não conheci conheci a abertura, vou vou colocar aqui, diablo abertura aparece o
2: diablo no final da abertura é é um diablo bem leproso, assim, muito um um render muito esquisito, inclusive a sombra, (risos) tu tu vê uma sombra em cima dele, que tá atualizando tipo, um frame por segundo a sombra, assim, diferente do, do que tá atualizando a a, a própria animação do Diablo é meio esquisita, fica, fica mais por conta daquele corvinho, assim, que eu achei muito bem animado. Né?
0: Eu tô vendo aqui o corvo tá vindo tá, dando, tá bicando ali a, a caveira, comeu o olho nossa senhora, realmente eles gastaram toda a... Não, todo o
2: budget ali, todo o orçamento o, foi, o poder, nesse, foi no né? corvo, né? Foi todo o uhum. orçamento no corvo, cara, realmente foca no cara, corvo. Realmente... <risos>
0: O coro é o carro-chefe.
1: <risos> Eu tava vendo o Diablo aqui, cara. Coitado do Diablo. A sombra <risos> dele não acompanha o movimento não, dele. Não, não.
2: E, e é esquisito, assim, porque ele, é, tu vê que ele começa com a qualidade boa. Essa animação ela vai caindo. Ela vai caindo. Tem uma hora que aparece a espada e um brilho em volta da espada. Nossa, um, um brilho de, de, de produção ali do, do SBT, assim. Umas coisas que. O, o, o negócio. <risos> o CG
0: do Chaves ah, e os, os
2: aerolitos. É. Olha, vê quando, quando a espada começa a brilhar tu vai ver, nossa, que isso, parece um negócio mano, meio anos 80, assim e, e aí quando começa a aparecer os inimigos no final ali, o render do, do, dos bichos e coisas diz, que horror, assim um, cai a qualidade loucamente mas o iniciozinho ali, quando tá na vila, tem aquela, aquela, aquela coisa de desolação, o corvinho bicando ali, os, os corpos pendurados, ali ele eles acertaram, assim
1: Sim. Oh, mas o, o, o corvo lá que te marcou, é, na hora que ele arranca lá o olho do cadáver, é, é meio caricato, assim, que o, o nervinho do globo ocular fica se mexendo, fica parecendo um vermezinho. Sim. Como assim, cara? Não é assim que se comporta um olho quando ele é arrancado ah. né? Não que eu tenha arrancado muitos olhos na minha vida. Pra
2: né? mim é assim mas... que se comporta. Eu, foi, eu acho que foi a primeira vez que eu vi eu nunca tinha... Sim. E aí é isso aí mesmo. Cara,
0: é, é, esses inimigos vindo te atacar depois que dá o relampiçaço ali na, na
2: espada aquilo ali tá nojento é... né é.
0: É, parece as animações do Transformers daquele... aqueles
2: desenhos CG do Transformers <risos> que passava na, na, na Record
0: parece a o, o 3D daquela daquele o, aquela animação da manchete como é que se chamava mais reboot do o, o, o reboot. reboot isso
2: é, é tá esse nível aí. Eu lembro do Beast Wars também sim esse aí o, o Transformers Beast Wars também tem tem um ali que tá muito Transformers é
1: na na hora que o cara tá olhando de dentro da casa e tem uma sombra assim sobre o rosto uhum. dele é, é muito bonecão assim. ali tá <risos> é extremamente
2: bonecão assim. bonecão do posto é. <risos> é interessante é, essa é uma CG assim que ela merecia um, um caso de estudo porque tu vê que ela tem ela é completamente inconsistente do início ao fim, né, tem momentos <risos> excelentes e outros que, que são terríveis, só que a arte como um todo, né, a direção de arte ali, é tudo desconexo assim, quando chega no final, no, no começo é, é aquelas cores assim mais desértico, aquela coisa assim de desolação e depois fica um negócio super colorido quando sai a tampa do caixão, aquele, aquela luz roxa esquisitaça, assim, não nossa, então é. A, a tampa.
1: Olha, Pô. ó, eu, eu tava querendo rir aqui enquanto eu via a tampa do caixão saindo. Parece um, uma caixa de isopor de cerveja uhum. mas quando alguém vai tirar a tampa. Uhum.
2: Ela, é, ela é vinha. Então eu, eu acho que ela, ela representa bem esse. O início, né, do CG, vamos dizer. Ele que tem essa coisa meio. O né? Diablo,
0: o primeiro é 97, não é?
2: É, eu acho que. Agora tu me pegou, deve ser. Mas se
0: você. Se você lembrar, talvez até queime aqui. Cartuchos por uma próxima vez. Se vocês lembrarem da CG do Age of Empires 2, é isso aí também, cara. Bonecão do posto, movimentos retilíneos uniformes. (risos) a, A. Boneco, bonecos, personagens feitos de, de plástico uhum. ou massa de modelar é isso aí,
2: cara é, mas, mas tu, vê, tu vê que não era por falta de, de talento de animação ou coisa, era mais uma falta de, de direção e de, e, e de alguém dizer ah, a gente vai gastar tanto tempo aqui, tanto tempo aqui mas vai ficar consistente, sabe porque tu pega ali o corvinho super bem animado e o resto bonecão do, ali né, aquela coisa parada, movimentos retilíneos né? é, é muito louco Retilinos Uniformes. Retilinos é, é, Uniformes, eu,
1: eu, eu também. É, tudo que eu calculo ali, não, não tem fórmulas complexas para calcular o, o, os vértices ali, o movimento não, dos, não. dos polígonos, é tudo com esse zero mais VT, né? Uhum. <risos> Mas olha só, cara, eu acho que em termos de parâmetro de qualidade de cutscene dessa época, no, no Play no Saturno também, o que tinha era, era o... Sou Ed, né? Assim, tipo, oh, pô, a melhor CG dessa época, talvez fosse ela, né? Ah, e, é verdade. E aí tu tem em é 97 o, o Diablo, que, que tu, tipo, que comparado ao, ao próprio Sou Ed, ela seria é inferior, assim, qualidade e tal. E tu tem o próprio Final Fantasy VII, que é um esculacho, assim, no, no mau sentido, né? Com as, as escrevizinha <risos> dele. personagens compostos de
0: pipocas como bem diz o Guilherme
1: é, É, mas, mas nas próprias cutscenes mesmo onde os personagens estão em tamanho teoricamente real eles são um bonecão assim de posto, ou até pior, sabe uhum Nesse sentido, a do, a do diabo ganha de longe do, Por exemplo, a da do Final Fantasy A da do Pandemônio, uhum. que eu acho que é da mesma época e tal Mas aí, se for pegar um, um competidor Pra ele, um competidor justo Seria talvez o seu Ed o Ouvinte aí que tiver outros referenciais Do mesmo período, comenta aí cara O,
2: o próprio Final Fantasy 8 Aquela abertura do Final Fantasy 8 Dos caras lutando na praia Era, era uma loucura né? o é, Essa que já é, é 90
1: muito grande. E 99 Se eu não me engano, é o Final Fantasy 8
2: <risos> tu, tu vê ali, foi, foi uma evolução muito grande no espaço curto de tempo. Sim, sim, sim.
0: É, Mas é isso aí, cara. Anos, anos 90 e 2000, todas as mudanças eram saltos, né? Uhum. Não tinha nada gradativo, era sempre uma coisa é, Muitíssimo superior à outra. Uhum. Né? Hoje nós estamos na Exato. época do, dos passos de bebês, né? Naquela época ele era um salto, era, um, era o João do Pulo das, das tecnologias. <risos> Exato. Olha, o ouvinte que gosta
1: muito de Diablo, que acha que naquela época que era bom, não sei o que, dá uma olhada aí nessa abertura e faça uma análise crítica dessa cutscene. <risos> dessa inicial. <risos> a gente chama de cutscene por, por, por conveniência, né? mas na verdade seria uma FMV, né? porque tipo, a cutscene no sentido literal seria as cenas entre história, as né? sessões de gameplay.
2: Isso, né? isso. É. É, é, seria mais um, um FMV ali.
0: Mas o FMV não é com, com pessoas de verdade? Marcos Mello, aí seria computação gráfica que você quis dizer. É, mas full no sentido literal
1: video. de full motion video, né? É um vídeo tocando ali. Oh. É. Entendeu, né? Não é, por exemplo, o... Sei lá, Resident Evil, né? Que tu comentou que poderia ser com atores reais e tal, mas não são cenas feitas com gráficos do jogo, né? Sim. É um, é, são tudo pré-renderizado e tal. É, ah. é diferente do caso do Link's Awakening, que tu tem elementos do jogo fazendo a, a cena ali, né? Não é um videozinho. Lá não é uma FMV, né? não tem como dizer que é, né? É... Entendi, entendi. Claro que se eu tiver errado nessa, nessa, nessa elocubração, aí vocês podem comentar e se elocubrar vocês e também.
0: É claro. <risos> Vamos todos elocubrar. <risos> Eu braço só é bom quando é feito com outras pessoas, quando é sozinho é meio. Às vezes é meio <risos>
1: Nossa.
0: E é isso aí então, gente, amiga. Já fizemos aqui a volta das rodadas. Cada um Sim, o doutor. Jogu- o doutor
2: Marcos Mel não teve a sua segunda rodada ainda, não.
0: Ah, meu Deus! O, o, é que o Marcos falou tão efusivamente que eu pensei que fosse o jogo dele. Desculpa, doutor Marcos, meu Deus. <risos> Fala aí, cara. Traz aí o teu joguete, cara.
2: Uh-huh. <laughs>
1: Eu tava pensando em trazer algo mais tecnicamente impressionante, mas eu posso guardar para um, a próxima edição, daqui a dois anos, dessa, dessa série. <risos> então eu vou trazer um PlayStation 1 full galhofa aqui que eu gostava demais. Assim, toda vez que eu começava esse jogo, eu vi essa essa cutscene do começo ao final, esse FMV, né? Vamos chamar assim: que é a abertura do Dino Crisis, do primeiro Dino Crisis, né? Como a gente chamava naquele período. Vejam aí o que vocês acharam. Que ela tinha aquele começo de clima, de filme de espionagem, com a Regina, né, que é a protagonista do jogo, o Rick, que era o o hacker da equipe, e o líder lá, cujo nome eu esqueci agora, e eles descendo ali na ilha, né, tal, pra investigar, o doutor que tinha desaparecido, e aí um dos membros da equipe se perde, sabe como que que ele perde o... como é que ele fala? o, O... Paraquedas dele, abre antes da hora, ele cai lá no meio da <risos> selva tira nossa acha ele, come ele. E, e aí tu tem um momento bonecão, né, claro, né? Que é quando a Regina tira o capuz dela. E aí revela, né? A personagem ruiva e tal. Mas, uh, mas eu gostava muito dessa, dessa abertura. Era muito... Era viciada no Jurassic Park, então ela tinha todo o clima.
0: Tô vendo aqui, tá muito bonita a animação. Tô aqui no, no chopper. Tô num chopper. então num... Numa... Um clima muito nebuloso, né? Muitas nuvens. Nuvens um clima, grossas. Ah, é. E eles estão saltando aqui de de paraquedas, que já é um paraquedas dos modernos, não é? Que os paraquedas que se usavam no exército, que é aquele redondo, já é aquele quadrado. Quadradinho. Aí o cara cara tira a, a máscara aqui e olha, vou te contar, esse movimento de tirar a máscara dele foi sensacional que capuzinho. É mó ah. dramático, né? Não, não, mas a da Regina, que tu tá, Max tu tá equivocado. Ah. O da Regina foi muito bom. Não, foi bom, foi Ela, bom. ela, ela, ela é, tira, tira a balaclava e o cabelo se Exatamente. mexe de acordo com a física de verdade. Eu ia,
1: comentar, eu ia comentar do cabelo, realmente, o cabelo dela me impressionava na época, que ela dava até vontade de saber qual é o shampoo que ela usava. O...
0: Seda <risos> é Sermidas.
2: Ela, ela é. tirando o capuz eu até achei bacana. O outro cara, quando tirou o capuz primeiro, é que eu achei mais bonecão. O dela ali...
0: É, não, não é capuz é
2: balaclava. É, que seja, né? <risos> Tanto faz. <risos> Mas o... Mas tem... A pouca ninja dele. Mas essa abertura, por mais que ela tenha ali alguns problemas de bonecão, no geral, ela é, ela é bem bacana. Inclusive...
0: Não, ela se sustenta muito bem, cara. Ela... A, a floresta é densa, uhum. tem uma, 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 uma diversidade de vegetação muito grande, o, o clima de tensão é presente a todo momento e muito bem representado pela pela noite iluminada pela lua cheia. E
2: tem uma névoa tem uma névoazinha eu só, eu, ali eu, eu, que tá eu, bacana eu
0: te, tem a névoa, exato. Né? Eu só tenho eu só tenho elogios tirando, tirando é. ali a, a balaclava do, do, do loiroso <risos> e a cara de bonecrão dele você percebe que eles gastaram mais tempo na Regina do que no bonecroso ah, aqui. A Regina, é, lem- ela tá... lembrei o nome do cara, é Gale? Ah, o Gale. É, ela, ela tem o, os olhos bonecrosos também. A, a pele, como de, de, de um bonecro, é feita de plástico, né? Mas o cabelo tá muito bem feito. A cor do cabelo, a movimentação dele, o modelo corporal tá bem feito o também. O dinossauro Rex ah, isso tá
2: bem representado com o seu cabelo. O Tiranossauro tá muito minuscos. bem feito.
0: A luz da, da lanterna dele, que alumeia a floresta.
2: Eu ia comentar. Muito uhum.
0: bom, muito bem feito o efeito de alumiamento da lâmpia portátil dele. E quando o tiranossauro tá vindo, vem, vem balançando as árvores, derrubando elas. É, essa cena é muitíssimo inspirado em no Jurassic Park, mas é muito bem feito, olha... Não dá pra crer que eles gastaram pouco tempo fazendo essa abertura, hein? Deve ter gastado muito tempo computacional e. E vale, vale aqui todos os elogios que nós estamos fazendo. É marcante demais, é né, Marcos Melo? Nunca tinha sim, visto. Sim. Se eu tivesse visto na época, teria ficado marcado na minha retina também. Muito, muito <risos> bom você ter trazido essa abertura aqui. É surpreendente. Surpreendente. Sim. É, eu, recentemente
1: eu gravei um episódio com o pessoal lá do Popcast, Exatamente, eu, a eu escutei, muito bom. Brilhantou um, é. o episódio, representou enormemente o Fliperama de Boteco. Falamos principalmente do Anocrasis 1 e do 2. O, alguém comentou lá, eu não sei se foi pro ar, que nessa. nesse primeiro, nessa primeira iteração aí da série, não teve captura de movimento, né? Não teve. Foi tudo na mão essa animação. E aí no segundo que eles já fizeram com
0: captura de movimento. E, e, e pelo fato de não ter havido captura de movimento e é mais impressionante ainda quando o personagem tá correndo do Tiranossauro é, que também
2: tá é essa parte tá Eu, muito e é
0: não tem captura de movimento no Tiranossauro porque o Tiranossauro <risos> ele, ele não, não tem mais vivo pra, pra você capturar os movimentos dele <risos> ah mas
2: isso então, aí era só pegar o End circus que ele fazia
0: <risos> Não
1: sei o que o, o, que que o Andy Surchis fazia nessa, nessa época aí, né? Era 99, eu acho, o primeiro Golden
0: Crisis. Mas o, o membro aqui da equipe correndo, a câmera de frente a ele e o Tiranossauro vindo atrás, é muito bom, cara, muito bom. A, a floresta sofrendo o impacto do, da movimentação dele, quebrando as árvores, é, deixando os troncos rachados pelo meio do caminho. Eu estou aqui, ó, impressionado.
2: Eu, eu fiquei positivamente impressionado aqui. Não... Impactado. É, exatamente. Impactadíssimo. 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 Olha, mais
0: impactado do que isso, só saber que quem venceu as 500 milhas em Indianápolis foi o Marcos Erikson. Marcos não fez, não fez grandes coisas na Fórmula 1, mas já, conhece, já tinha duas vitórias na Fórmula Indy, duas ou três e agora venceu as 500 milhas de Indianápolis na frente de Pato Ward da McLaren grande Patrício Ward do mexicano impressionante, olha, são duas coisas impressionantes hoje, no dia de hoje, Max Melo
2: bem, fica, eu fico ah. registro ao vivo aí é, ao
0: vivo do, das coisas que impressionaram o Alexandre em tempo real é. ah, e, e tem aqui, vou, vou colocar aqui o link no Porsche da, da cutsini remasterizada em 4K do Dino Crisis 60
2: Olha só
0: Para <risos> as pessoas Mas sinceramente eu é, Fica ali como, como Comparativo Mas aí quem sabe vai perder a graça né, de, de ver na resolução original porque aí os bonecos ficam mais bonecos ainda. Aí complica a vida. Uhum. Mas tudo bem. Bonecos, pra... gostei do, do verbete. Mas aí, mas fica aí a opção pra você que quer ver o original e a versão melhorada por inteligência artificial. E em 4K a Regina tá muito bem também. Tá muito bem. O cabelo tá da muito Regina bem. tá muito bem. Tá muito bem. Tá muito bem. É,
1: a... Falando nisso, cara, recentemente vi uma notícia aí de que a Capcom tá interessada em reviver franquias que ela nunca mais é, deu atenção. De repente, dando o volta aí, Vamos
2: torcer, né? Esse, esse jogo acho que ele merecia um remake. Hein? Ele foi muito ousado na sua época em, em não usar os, eh, os planos de fundo pré- renderizados ali, né mas usar um, um 3D na Verdade. sua grande maioria. O que acabou fazendo com que ele tomasse assim, um pênalti visual, né? porque usar o polígono para fazer tudo é complicado. Mas a ideia ali dos, dos dinossauros e tal, acho que ele, ele daria um, um bom remake. assim
0: Dá um caldo é. para um remake? De... Acredito
2: que sim, acredito que sim. É.
0: Como bem falou o Dr. Marcos lá no podcast, o primeiro é é uma experiência muito impactante. O segundo tem um outro viés, né? Ele é mais ação do que do que suspense e terror. E o terceiro ele não existiu, não é?
1: <risos> <risos> Exatamente, não existiu Define bem, cara não, não tem como alguém em sã consciência
0: fazer aquilo Ainda mais tendo o legado dos dois jogos anteriores aí. Ai, ai, ai Então tá, gente, amiga Agora sim, né, chegamos no, no Agora, final sim. Já demos as duas voltas completas E podemos encerrar Aqui esse cast que foi Um tapa-buraco foi um, um, <risos> um step, né? tava, tava indo para a gravação, deu problema e pegaram o step, que foi esse aqui. Mas esses são programas que a galera gosta muito, nós gostamos muito, porque é feito, feito na hora, feito sem ensaio, sem pauta, tudo vem da cabeça do pessoal no momento que vai falando. É, como fala o pessoal da programação, é tudo just in time compilação Just in Time ou assim é popularmente
1: correto. chamado Na Doida
0: <risos> Na Doida <risos> ah, é. então eu vou chamar aqui os reclames do Plim Plim e já vamos para os E lá vamos nós para fazer as declarações finais. Vou começar com a mesma ordem com que foram apresentados. Eu, em primeiro lugar, falando então que: muito boa a gravação de hoje, gostei, foi muito prazerosa. Grandes exemplos de, de aberturas e CGs foram trazidos aqui com muitas curiosidades e fiquei bastante impressionado com a abertura do Link do Zelda Link's Awakening. Pelo fato de ser em preto e branco Ter a animação da onda na praia Muito bem feita O efeitos de paralaxe Olha, fiquei mais impressionado Talvez até mais impressionado do que com O Dino Christ, mas o paro é duro hein O paro é duríssimo Mas eu vou ficar com o Link's Awakening Como o destaque da noite Onda tarde, né, que agora é tarde (risos) (risos) E você, Dr. Marcondes, que foi o primeiro a se apresentar Segundo, qual que é o seu disclaimer? Muito bem, cara, é gostei muito das escolhas que nós trouxemos aqui, eu acho que
1: a gente tem uma capacidade boa de se desafiar, né, e sempre trazer escolhas aí disruptivas, mas, assim, essa é uma série que eu tava querendo gravar já fazia um tempo, inclusive, vamos tentar retomar ela outras vezes, que a gente se surpreende, sabe, a cada, cada uma dessas gravações é, de listão, né, e principalmente quando a gente pega coisas que, até do passado que a gente pode ter jogado, mas que talvez não deu a devida atenção para um uhum. detalhe ou outro, é, por exemplo, sei lá, vai que de repente um de vocês já jogou o a que no passado, ou vai conhecer pelo remake do do Nintendo Switch agora e e falei, caramba, velho, esse jogo que ele era muito impressionante pra época dele, né, ousado e tudo mais aquilo que tu falou do próprio Dino Crisis e e é isso, né, boas escolhas quero retomar essa essa temática outras vezes, né, e ouvintes deixem aí seus registros sobre CG's impressionantes aí, ou no grupo do Telegram ou
0: nos comentários, onde você quiser é nóis Grande, doutor. É muita eloquência, né, para uma pessoa só. Podia dividir um pouco, doutor, essa eloquência e elocubração com os outros membros que ficam parecendo os coiotes. <risos> que nada, cara. Durante a gravação. Que nada.
1: Eu, quando eu tô editando aqui, eu, eu percebo que eu consigo manter uma linha de raciocínio por mais ou menos um minuto e meio, dois minutos. O Alexandre <risos> consegue levar cinco minutos de faixa de áudio sem interrupções, cara. <risos> eu queria dar essa capacidade <risos> de, 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 de dissertação.
0: Não tenho, cara, não tenho Isso aí é... Se vocês perceberem, passarem o filtro do, do Desimbromation Vocês vão tá descobrir que segundos. tem muito pouco cerne ali
2: <risos> tá, isso aí é um...
0: O cerne é muito pequeno, cara, é muito pequeno Mas e você, Renato, original, DJ O que, que você tem a dizer sobre o que foi trazido aqui hoje? É,
2: excelente, excelente listão aí Foi muito bacana, apesar de ter sido no supetão, né? O ala como como dizemos trouxemos umas escolhas bem interessantes ali. Gostaria de parabenizar o Dr. Marcos Mello pela ousadia né, de trazer uma abertura ali dos dos 8-bits, enquanto nós focamos mais ali nos CGs. acho que ficamos... Se não me engano, a gente ficou tirando o Link's Awakening, acho que o resto estava tudo ali na era do do Play 1, né? Mas muito bacana aquela... do 32-bits. É, dos 32-bits naquela aquela abertura do, do Link's Awakening, uh, meu segundo destaque acho que iria pra abertura também do Dr. Max Mello ali do Dino Crisis, que me surpreendeu, não lembrava realmente. Eu cheguei a jogar um pouco o jogo, não, não fui muito longe nele. Foi impactado o Football, que Fiquei, dizer, fiquei impactado, aquela muita qualidade, apesar de momentos bonecões, mas né, é coisa da época comparado <risos> com outras, assim, muito muito interessante. A, a floresta, lá toda a FI. Física, o cara correndo, o, o Tiranossauro lá, o Ivano a lua, tudo isso foi muito bacana. Cabelinho da Regina, né? É animação muito bacana. Eu acho que até
0: poderíamos gravar um, um episódio, DJ, chamado. Representações de florestas Representações de Estaria... florestas
2: No videogame, olha
0: Estaria nas cabeças Esse do Gino Crisis Seria
2: hein? excelente
1: É, a floresta nos jogos Olha aí, ó Não temos um episódio Sobre a praia nos jogos? A gente
2: teve sobre a praia Agora tem que ter o da floresta Olha o que mais tem, né Pelo amor de Deus Contra Sonic Dino Crisis Vai, é uma loucura Cara, esses jogos tudo. Eu adoro floresta Alex Só uma coisa, Gino, DJ Como é que eu tiro a nossa eu uiva, cara? É, ele, ele faz o, o gritinho dele lá, cara rugido, Um rugido, né? um uivo Vai saber. <risos> tá bom. Tu, o Marcos sabe você um zumbido, eu sei que, se que o senhor é doutor em biologia, mas o senhor não tava lá quando o Tiranossauro tava vivo, pode dizer que ele não uiva. <risos> é, é, é tá, criticando,
0: tá criticando sem saber, né? É. É. Mas, assim, falando em
1: criticar sem saber, quem usou falácia de pela ignorância foi vocês, hein?
2: Ai, ai... É
1: Ah, é um crápula delicioso Ah, Importante, cara, uma coisa que eu eu não dei meu destaque, né, eu ia falar, acabei esquecendo O meu fica aqui pra abertura do Yu Yu Hakusho Que eu gostei bastante, hein
2: muito bem olha aí e,
1: os
0: desenhos o, marcando o coração do Marcos e,
2: e um, um destaque é. fica para o meu poder de previsão sobre o, o Alexandre na sua escolha ali que foi quase né do, do começo que eu falei que ele ia escolher um ah. replay da de volta dele como num jogo de corrida com o <risos> foi praticamente isso mas pois é né daqui daqui a mais ou menos uns 150 episódios aí na média estaremos com a terceira edição né?
0: não vai demorar assim gente esse é o. É um tema muito bom, tem muita coisa para se falar. Participantes, além do, do próprio podcast, gente vindo de fora, ouvintes que, que queiram, que tenham a habilidade de falar com a boca, falar para fora, podem se candidatar a gravar um episódio conosco. Então, eu espero que, torço muito para que não se demore para o terceiro dessa série sair, porque ela é muito legal mesmo. Então, vamos Sim. chegando no, na finaleira, final. Deixa eu fazer aqui os agradecimentos a todos vocês que estão nos ouvindo agora, a todos vocês que irão nos ouvir no futuro, fazendo um agradecimento futuro e agradecer que os meus, os meus caros colegas que deram as caras para a gravação de hoje, Dr. Max Mello, renato original DJ, uma pena que Guilherme <risos> não, não pôde. Não. Uma pena que o Guilherme não pôde gravar, ele tava, tava fora de casa, tava na rua, pegando chuva na cabeça. pegando e não cons... chuva, cara. Pegando chuva, chuva forte, segundo ele, e não pôde gravar o episódio. Uma pena que também os convidados que não puderam participar por, por compromissos familiares que apareceram, que se estenderam ou que apareceram de última hora. É, a vida de, de gente com compromisso é assim, né? Cheia de imprevistos. Mas o que importa é que a gente deu o nosso melhor aqui, trouxemos muita informação de qualidade, muita diversão e ousadia. Temos o que nos falta de alegria nos dedos para jogar, às vezes nos sobem alegria na fala para comentar. É isso aí. É É isso aí, gente amada. Um grande abraço a todos e até a próxima.